0: Y ya tenemos conectado en el teléfono al señor Santiago Can. Hola Santi, ¿cómo estás?
1: Hola, Mailu, tanto tiempo. ¿Cómo andás? Muy bien.
0: Bueno, ¿cómo te trata eh, este lunes en principio? ¿Y cómo nos trata la cultura en estos días?
1: Bueno, estamos en quizás el, el mes en el que la ciudad de Buenos Aires se convierte en la capital nacional de la cultura. Así que es como un momento movido, que se viene el Bafisi, se viene la Feria del Libro, hasta el Killer Rock, que no está en Capital, pero está pegadito, se va a hacer este año en Tecnópolis. Eh, es como hay una ebullición de, de, de cosas. Viene el otoño y Buenos Aires se viste de, de cultura.
0: Claro, aparte, además, ya que decías otoño, se viene el otoño de cine, que va a ser entre el Centro Cultural San Martín y el 25 de mayo. Es como un montón de cosas, literal, que van a pasar en estos días.
1: Sí, incluso hasta, es como... Hay una movida turística en torno a eso, como gente que viaja especialmente de distintos lugares del país y hasta distintos puntos de Latinoamérica, porque tenemos, bueno, un Festival Internacional de Cine, la Feria del Libro, que aunque no la tenemos eh, tan asociada a eso, porque se convirtió también en un fenómeno muy grande, es un evento cultural en el que viene gente de todo el, el país y de, de otras provincias, de otras ciudades de, de Latinoamérica para... Ver la producción cultural del libro en la Argentina, pero también de otros países. Es un poco un lugar de tránsito, eh, es como la, el, el evento más importante del libro en esta época. Después viene Bogotá y ya después, a fin de año, Guadalajara. Así que la verdad que va a, haber un, va a ser un, hace un tiempo bastante intenso.
0: Claro, porque además en la Feria del Libro no es solo el movimiento de gente que, que viene, digamos, a visitarla, sino todo el movimiento de expositores eh, y de panelistas que se va armando en los diferentes días que dura la Feria.
1: Totalmente. Es que además se da esta, esta secuencia muy eh, extraña y entretenida que es, tenés a la gente que viene a vender libros, obviamente, los que vamos a vender libros, yo claro. en la calidad de editor también. <risas> eh, tenés a los autores y autoras que vienen a presentar libros, ...pero además tenés un montón de gente de librerías... ...de distintos puntos del país que vienen a comprar... ...que vienen a estoquearse... ...porque hay convenios para que el correo... ...te lo mande con, con una manera más barata... ...para que te lleguen los libros... ...es más práctico, vos estás recorriendo la feria... ...con un carrito y después agarras y lo despachas ahí mismo... ...y te llega, no sé, a Esquel... ...o a la Quiaca si tenés una librería... Sí. ...que capaz que es un gasto... ...que vos decís, bueno, lo concentro... ...y vienen una vez por año... ...muchas de esos libreros, libreras, libreres... ...a ver como una especie de mega catálogo gigante y también de editoriales de otros países que vienen a tener un stand. Este año el, el, la Feria del Libro tiene como Ciudad Invitada a La Habana, y va a haber libros cubanos que habitualmente no tenemos en las librerías claro. y que para la gente que le interese eso va a ir, se puede dar una panzada, un montón de libros que después es muy difícil que consigas quizás hasta dentro de 10 años que vuelva a venir un stand de la, de, no sé, de Cuba.
0: Claro, o que en algún momento pasen, digamos, a estar en las ferias más eh, comunes, si se quiere, tipo feria del Parque Centenario, ¿no? Y como Exacto. bueno Y que quedan más como joyas de algún librere que compró en su momento y lo terminó revendiendo por muy poca guita para poder, digamos, volver a solventar otras compras.
1: Sí, y además que hay un montón de actividad cultural, de charlas, de talleres, de espacios que se generan en torno a la feria, con lo cual también no es solamente ir a comprar un libro, sino que a conocer a conocer a un autor o autora que te gusta, a también descubrir eh, a, a voces nuevas que se dan en los stands provinciales, sobre todo tienen mucha presencia de autores de sus respectivas provincias que vienen a mostrar la producción de todo el año, y insisto, hay un montón de editoriales que son de distintos puntos del país que habitualmente no se consiguen en todas las librerías, no es que vos y vivís, no sé, en José sepas tenés una librería que tiene todo lo que vas a tener en la feria del libro, entonces es un poquito también para quienes les gustan los libros y demás es hacerte de lecturas para todo el año
0: Claro, y vos sos muy de esos, ¿no? Porque he visto algunas <risa> imágenes de pequeños viajes que haces de tal vez 3, 4 días y te llevas 5 libros para comerte en cinco días, es como un montón Y,
1: sí. y bueno, es que también eh, además eh, una, el, el vicio es, es así y en este caso venimos de dos años sin, ...sin feria del libro... Sí. Eh, ...entonces también hay como una ansiedad eh, adicional... ...el año pasado se dio por, pri por primera vez... ...la feria del libro de editores independientes... perdón, ...la feria de editores en, al aire libre en octubre... Uh -huh. ...generó una gran expectativa... ...porque bueno, también hacía dos años que no se hacía... ...pero bueno, las dimensiones son de editores independientes... ...y sobre todo eran 200 puestos... ...que está buenísimo... ...pero de editoriales de acá... ...en la feria del libro de Buenos Aires... ...son 20 días, vienen de todo el mundo... Hay también muchas gestiones comerciales. Pensa que los primeros tres días son jornadas profesionales, donde el mundo del libro también se encuentra, hace negocio, toma vino <risa> eh, y hace todas esas cosas que, que pasan en el mundo del libro. Y después, durante tres días, en mayo, tenés dos días en los que las bibliotecas populares compran libros. Las bibliotecas populares del país son casi 2.000 y están desperdigadas por todo el país a veces, no sé, en pueblos muy chiquititos con muy poca cantidad de habitantes, como el Maitén, uh -huh. tienen su biblioteca popular y una vez al año, ahora hace dos años que no lo pueden hacer, vienen a la Feria del Libro con un viático que les da el, la CONAVIP, la Comisión de Bibliotecas Populares, uh -huh. y una cantidad de plata que tienen para gastar en la feria. Claro. Entonces, eh, esos tres días son hermosos porque es un montón de gente que está recorriendo la feria para comprar libros que van a estar disponibles para que lean de manera gratuita en sus comunidades, en sus barrios, en sus pueblos entonces es un, la verdad que esa parte es muy linda de la feria
0: Recién hablabas eh, un poco de lo que fue la Feria de Editores el año pasado en Al Aire Libre, que hemos tenido algunas entrevistas nosotros sobre el tema. La novedad de este año es que se iba a lanzar eh, algún tipo de, de ayuda para, el, las, para los editores y editoras que están a más de 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
1: Sí, la Feria de, de Editores este año se vuelve a hacer en un lugar cerrado, lo cual va a garantizar también que no dependamos del clima que claro. va a ser en agosto, no va a ser en octubre vuelve a la su fecha habitual apegadita a las vacaciones de invierno digamos, después uh -huh. de las vacaciones de invierno escolares eh, y esta vez con un acuerdo con el Ministerio de Cultura de Nación eh, se va a subsidiar a dos editoriales de que, que, que estén a más de 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires para que puedan venir y viajar y hospedarse y participar de la feria. Igualmente, habitualmente en la feria participan muchas editoriales de distintas provincias, pero esto es un impulso para quienes quizás no lo podrían hacer de otra manera, sino por parte de este apoyo del Estado Nacional. Así que es una, una buena noticia que, que se suma y que, bueno, no sé hasta qué día está disponible la, para anotarse, pero bueno, seguramente en breve se conozca quiénes se suman a las más de 300 editoriales que este año van a estar en la feria de editores es un poco el mundo del libro lo que tiene también es como esos rituales donde a veces eh, la feria de libros es como la gran, el gran evento como transnacional y para todo público y después las, las ferias de editores que es, a veces gente que ya está muy metida en el mundo del libro claro. si vos sos una persona que habitualmente compra libros, sabés qué va a haber ahí ya vas, yendo, vas con tu listita, qué vas a comprar <risa> digo es un poquito más eh, es menos, más de nicho
0: tal vez claro
1: Claro, capaz es un lugar al que no sé, no llevarías a tus sobrines claro. de paseo porque no hace, se van a aburrir, porque van a ir a bueno, no claro, puede haber cosas para chicos también, pero la mayoría de las cosas son libros para grandes y capaz de la feria de libros tenés que actividades donde podés llevar a los, a los niños también. Eh, y distinto también es bueno pensar en que el, durante las pandemias muchas de las ferias provinciales y municipales no se hicieron. Entonces todavía ese gimnasia de ferias en las provincias y lugares que de encuentro, eh, todavía no logró recuperarse del todo. Entonces, un poco creo que este va a ser como el gran relanzamiento de, del libro en nuestro país.
0: Claro. En términos institucionales hay dos cosas que me parecían claves que charlemos en el día de hoy. Una refiere al Inca, a todo lo que sucedió la semana pasada, al decreto donde eh, se efectiviza, digamos, la salida de Puenzo. Y por otro lado, algo que vos mismo tuiteaste estos días respecto de la nueva designación del Complejo Teatral de Buenos Aires. Uh -huh. Bueno, quería que nos cuentes ahí un poquito eh, esto. ¿Qué está pasando en las instituciones culturales de la Ciudad de Buenos Aires? Y el país. Bueno,
1: tenés, tenés dos puertas ahí, o sea, tenés el si digamos el Festival Internacional pero que es de la Ciudad de Buenos Aires eh, que se vuelve a, a dar de manera presencial, plena este año, que está realizado por la Ciudad de Buenos Aires uh -huh. y que claramente sabemos que es un evento muy relevante, muy atractivo eh, hay una participación de siempre de cineastas de todo el mundo eh, y en el medio se dio toda esta discusión en torno a, al Inca eh, que en este caso no tiene que ver con la organización, uh -huh. pero se dio en simultáneo con que se empieza a volver a hablar de cine un poco en la ciudad. Eh, se destituyó por decreto a Luis Puenzo. Sí. Y un poco lo que yo preguntaba en este tweet que, que vos mencionabas era: bueno, eh, como esas cosas que se dicen en los pueblos, que es muerto el perro, se acabó la rabia. Bueno, <risa> en realidad no es tan así. O se echaron a Puenzo. ¿Y los fondos? ¿Qué onda? Claro. Porque no, no aparecieron. Entonces, un poco la idea es que Luis Puenzo, para quienes no lo conozcan, es un cineasta que fue, entre otras cosas, el director eh, de la historia oficial, uh -huh. eh, ganadora del Oscar eh, en el 1986, es una figura muy importante en el mundo del cine, sobre todo en la historia del cine nacional, y también en el, la lucha en su momento por la ley de cine, que dio muchísimas cosas a nuestro cine. O sea, en el 94 se sancionó esa ley, y esos fondos, básicamente, para el que no lo conozca, es que vos, de cada de cada 10 pesos que pagás de entrada del cine que en realidad ahora serían mil ponele claro. el 10% va a financiar al cine Sí. entonces vos vas a ver eh, Fantastic Beast 3 Los Secretos de Dumbledore
0: <risa> ahí en mis
1: pendientes Santi ya lo sabes ahí está en tus pendientes <risa> eh, y de repente decís bueno el 10% de eso que vos gastaste en esa entrada va a financiar al cine argentino uh -huh. bueno es un poco la discusión que vino en estos días era en torno a que esos fondos ya no iban a parar del cine hacia el cine, sino que iban a empezar muchos sectores de la cultura a tributar esa parte del, de, de, de los recursos que se juntaran, iban a ir en un fondo común y el, eh, el Estado Nacional iba a poder redistribuirlos de como le flasca. Claro. Y eso podía vulnerar la manera de financiarse del cine como lo conocemos hoy. Uh -huh. Ahora bien, yendo no a que está bien en este caso la, el movimiento fue porque no, no cambiaron otras tantas cosas en el cine desde que está Puenzo, no es que ahora mágicamente todo se solucionó. Ahora no, es que claro. es qué pasa con eso. Si en diciembre termina haciendo todo igual y no se deroga eh, la ley y no se vuelve a reordenar el cine, vamos a tener los mismos problemas que antes.
0: Claro, vamos a empezar en enero sin, digamos, inversión o sin al menos redistribución de ese 10% al cine argentino.
1: Sí, y por otro lado tenés que... Eh, esas designaciones, además, tienen que estar acompañadas de políticas públicas. Y uh -huh. ahí en ese sentido es muy importante lo que da el Congreso de la Nación, que es, bueno, si la ley de cine va a caducar, hay que pensar en una nueva ley de cine, hay que pensar en que hay plataformas, en que hay un montón de cosas que antes no había, sobre todo en el 94, claro. cuando se sancionó esta última ley, y que quizás, bueno, casi 30 años, de, 20 años después, 30, 30, mmm, me parece que estamos en un estamos momento ahí de...
0: pisando claro
1: sí. y ya es momento de pensar en qué hacemos con los servicios de streaming eh, quizás pensar en que en vez de financiarse 200 películas por año muchas de esas producciones puedan pensarse para el streaming, streaming y no para el estreno en salas también porque el Estado Nacional no tiene tantas salas tiene muy pocas salas mm -hmm. para exhibir y entre las demandas que se le han hecho al control o, desc o descontrol que tuvo el Inca de Puenzo fue que eh, las salas, de las multisalas, las transnacionales que tienen complejos de cines, prefieren pagar una multa muy baja y no pasar películas argentinas. Claro. Entonces, en vez de decir, bueno, en vez de tener todas las películas, todas las salas de Spider-Man y la nueva del, del mundo de Harry Potter, eh, no, voy a tener un par de salas con sin la cuota de cine argentino. ¿Cuánto me sale? Y me sale 10, bueno, pago la multa de 10 y en vez pongo en otra otra vez Harry Potter. Claro. Esas cosas bien, requieren también un control por parte del Estado y una política vigorosa de sanciones o de promoción. La última es decir, bueno, promuevo que haya más películas, buenas películas, entonces sean atractivos para el público y el público diga, che, cada vez que pongan una película argentina en la sala se llena y entonces voy a preferir ir a ver la Argentina que ir a ver Harry Potter, aunque podemos ver las dos.
0: Claro, exacto. Podemos hacer un doblete de cine y bueno, una argentina y una extranjera.
1: Y en ese sentido... Va a haber que ver qué, qué, qué pasa en cuanto a quién quién queda finalmente a cargo de, de del INCA y qué política hay detrás. que Realmente, quién va a ser eh, el sector que va a poder participar de las discusiones en torno a eso. Y por otro lado, también tenés, bueno, a escala, en la Ciudad de Buenos Aires, eh, Jorge Tellerman pasó en el director del complejo teatral. Uh -huh. bueno Venimos ahora a la órbita de la ciudad. Sí. Eh, Tellerman, ex intendente, cuando fue destituido, fue el vice jefe de gobierno de Aníbal Ibarra, cuando fue destituido por la el juicio político tras la tragedia de Gromañón, Mañón, uh -huh. eh, asumió como eh, jefe de gobierno y luego perdió las elecciones y no pudo renovar su cargo. Fue incorporado al gobierno de Mauricio Macri dentro de la órbita de, de los teatros de la ciudad. El complejo el Teatral de Buenos Aires, la verdad que es un, una serie de teatros públicos con una oferta cultural buenísima, de altísima calidad, con precios súper accesibles. Entonces está buenísimo lo que está pasando en el teatro. Pero de repente, bueno, hay movimientos. Entonces se eh, designó como nuevo director del Colón y quien lo reemplazó viene de la línea de Marlon Lombardi, de haber estado en la, en, el, en la Secretaría de Medios durante el gobierno nacional de Mauricio Macri uh -huh. con más de 3.000 despidos en cultura. Sí. Generó una serie de inquietudes en el sector diciendo, bueno, ¿qué pasa? porque va a ser igual que como venía haciendo con Tellerman todos estos años, o se viene un, un ajuste en una cultura, porque viene con esa fama, digamos. Claro. Eh, pero bueno, así que hay un, un movi movimiento bastante grande, pero aún así hay una tradición cultural en esta ciudad que tiene esta feria del libro que decíamos, tiene eh, muchísimas salas de cine, increíblemente en la pandemia se habían cerrado algunas y abrieron nuevas uh -huh. y se están reabriendo otras. Y eh, es la tercera ciudad con más salas de teatro del mundo. O sea, viene París, eh, Nueva York, eh, Buenos Aires. Entonces tenemos ahí para dar, dar batallas de la cultura.
0: <risa> bueno, Santi, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Seguramente te estaremos llamando en otras oportunidades para seguir hablando de esto.
1: Cuando quieran.
0: Te mandamos un abrazo grande.
1: Abrazo grande
0: pasaba entonces Santiago Can. pueden seguirlo en arroba premisas falsas, tanto en Twitter como en Instagram, sube mucha data de todo esto que estuvimos hablando recién